0: Hi und herzlich willkommen bei Stadtschiff. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Verwaltung der Zukunft gelandet. Wir vom städtischen Startup Shift Digital sprechen hier mit Menschen aus der Verwaltung, die Neues wagen, Ideen und Projekte anstoßen und aktiv in einer modernen Stadtverwaltung arbeiten. Heute spreche ich mit Björn Schopohl. Er ist in der Bochumer Verwaltung für das Projekt Arbeiten 4.0 zuständig und verantwortlich, zusammen mit Thomas Schäfer, mit dem ich in der letzten Folge gesprochen habe. Falls du die noch nicht gehört hast, solltest du das natürlich sofort nachholen und dann zurück zu dieser Folge hier kommen. Mit Björn spreche ich heute darüber, wie sich Prozesse, Arbeitsweisen und vor allem die Kultur in der Verwaltung verändern muss, um die Mitarbeitenden in Sachen Wandel mitzunehmen. Und da gehen wir dann natürlich direkt über zum Thema Arbeiten 4.0 und den verschiedenen Angeboten in Sachen Gesundheit, Achtsamkeit und Wertschätzung, die im Projekt angestoßen und ausprobiert werden. Und jetzt geht es direkt los. Viel Spaß mit Folge 2. Ganz am Anfang würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, Björn Schopphol, 48 Jahre, seit 99, nee, 91, oh, jetzt muss ich überlegen, 99 bei der Stadt. Hab da verschiedene Stellen durchlaufen, angefangen im Bereich von Digitalisierung im Kanal, also im Tiefbauamt bin dann weiter in die IT gewechselt, dann ins Projektmanagement und inzwischen im Personalamt angekommen, und betreue das gesamte Projektmanagement der Stadtverwaltung, also die Software an der Stelle und mache selber noch zwei Projekte, nämlich das Projekt Arbeiten 4.0 und das Projekt Desk-Sharing.
0: Du hast also wenig zu tun.
1: <lacht> Definitiv.
0: <lacht> okay, wie bist du denn bei der Verwaltung gelandet?
1: War ein sehr bewusster Schritt, weil ich in einem kleinen Büro angefangen habe und gemerkt habe, wie schwierig das an den Stellen ist, dass man am Monatsende als kleines Büro genug Geld hat, um seine Mitarbeiter zu bezahlen. Und es gab ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einem Freund, der aus der freien Wirtschaft tatsächlich in die Verwaltung gewechselt ist. Und ich habe dann gesagt, okay, weil ich das Angebot hatte, dahin zu wechseln, den Schritt mache ich und dann bin ich zur Stadtverwaltung gegangen.
0: Okay, das heißt, dein Grund war eigentlich in erster Linie Sicherheit?
1: Ja, definitiv. Sicherheit, geregelte Arbeitszeiten. Dann kam es noch dazu, und dann muss man auch ehrlich sein: nah zur Arbeitsstelle zu wohnen und in der Innenstadt zu sein, bedeutet, dass man in der Mittagspause relativ viel machen kann. Das waren echt Benefits, die schon auch mit im Kopf rumgespukt sind bei der Entscheidung.
0: So ganz grundlegend, wenn du das runterbrechen kannst, ich weiß nicht, ob ich es könnte, was macht die Stadt zu einer attraktiven Arbeitgeberin und woran muss sie noch arbeiten?
1: Sicherheit ist bestimmt eins der, der Geschichten, die immer angeführt werden. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit kein Argument mehr. Die Möglichkeit, vielschichtig arbeiten zu können, finde ich hochgradig spannend, weil ganz viele Sachen betroffen sind. Man kann wahrscheinlich auch eine Motivation darin sehen, dass man was für den Bürger tut oder für seine Stadt aber ist das wirklich die Motivation? Ich glaube, eher hat man Lust darauf, für sich selber was zu finden, was einem Spaß macht und wo man sich dann auch selber wohlfühlt Und für eine Stadt gibt es da halt auch die Einschränkung, dass es halt groß ist und damit nicht besonders innovativ. Damit muss man dann auch leben, wenn man die Entscheidung trifft. Das muss einem bewusst sein.
0: Da muss man für kämpfen, dass sich was ändert.
1: Ja. Definitiv. Es ist nicht einfach, dass sich da irgendwie Strukturen verändern. Und das ist, glaube ich, wie in jeder großen Firma, dass man nicht mal eben Sachen ändert. Das geht eher in kleinen Strukturen viel, viel besser. Dafür gibt es Riesensicherheiten, also mit einem Personalrat, Kündigungsschutz. Das ist nicht higher in fire und es ist ein 9-to-5-Job. Also keine Schichtdienste, keine Wochenenden. Das sind schon Überlegungen, die man anstellen kann.
0: Zurück zu dir bei der Stadt. Wenn du irgendwann mal aufhörst, bei der Stadt zu arbeiten oder bei einer anderen Stadt anfängst oder in Rente gehst, was auch immer als erstes passiert, was möchtest du bis dahin gerne miterlebt oder erreicht haben?
1: Für die Stadt Bochum selber wäre es ein Punkt, der auch in meinem Projekt Arbeiten 4.0 oder Verwaltung 4.0 oder wie auch immer man das nennen möchte. Mir sehr am Herzen liegt, ist der Gesundheitsaspekt, so Dinge wie dass jeder die Möglichkeit hat, einen Kaffee zu bekommen, Wasser zu bekommen, ohne dass er irgendwie Kisten schleppen muss und sich selber darum kümmert, sondern dass der Arbeitgeber das zur Verfügung stellt. Ich finde es noch sehr viel innovativer, wenn man bereit wäre, auch den Gesundheitsaspekt noch stärker zu berücksichtigen. Alles, was dazu gehört, von Rückenschule über sportliche Geschichten, über Entspannungsübungen, das sind wirklich Themen, die mir am Herzen liegen, die ich, gerne stärker fokussieren würde, wobei auch die Barrieren riesig hoch sind, weil wir über Steuergelder reden und das ist immer das Argument, was von außen herangetragen wird, dass die Leute sagen, ihr geht mit Steuergeldern um und darauf könnt ihr euch nicht irgendwie für euch einen persönlichen Mehrwert generieren, was aber inzwischen ja Standard ist. Also solche Möglichkeiten sind Standard und auch so Sachen wie vielleicht, dass irgendwo mal ein Kicker steht oder eine Tischtennisplatte, das fände ich hochattraktiv. Und ich glaube auch, das sind Argumente, die ziehen würden, wenn man sowas hinbekommt. Bis hin zu sowas wie Betriebskita für Familien, dass die ihre Kids da gut parken können. Glaube ich glaube schon, dass es das wichtig ist.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Argument mit Steuergelder verschwenden oder so weniger wird, wie du sagst, wenn das in Unternehmen noch normaler wird, dass das gegeben ist.
1: Ich glaube das auch. Die Entwicklung wird absolut in die Richtung gehen. Wenn man das jetzt im, im Zuge des Projektes sieht, wie viel Aufschrei es schon gegeben hat und wie viele Widerstände es da gibt und auf einmal bröckelt das auch im Hintergrund. Wir wissen nicht, ob wir auch ausschlaggebend für solche Veränderungen waren oder sind, aber auf jeden Fall bespielen wir die Themen und die Leute haben die im Kopf und vielleicht hilft es auch, um Sachen zu verändern. Also so, es reicht schon, wenn man ein kleiner Baustein ist und man hinterher sagt, ach siehe da, wir hatten die Idee und auf einmal kommen da so Sachen bei rum. Aktuell ist es so, dass, dass wir über den Arbeitszeitkorridor reden und wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit, dass sich da was verändert und das wäre ein toller Gewinn für die Leute, also wenn sie flexibler ihre Arbeitszeit gestalten können. Immer noch im Zuge aller gesetzlichen Vorgaben natürlich.
0: Ja, ist ja dann auch nicht so, als müssten sie das nutzen. Ne? Genau. Das ist ein Angebot. Genau. In deiner Zeit bei der Stadt, die ja nun jetzt auch schon 20 Jahre ist, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. <lacht> Was war so das, das überraschendste Erlebnis oder Ereignis, oder das, was dich begeistert hat oder vielleicht auch einfach nur geschockt, wer weiß, sowas, was raussticht in den letzten 20 Jahren?
1: Was mich begeistert hat, ist, dass es inzwischen eine Entwicklung gibt, dass bei der Stadt es zum Beispiel Standard ist, höhenverstellbare Schreibtische zu haben. Das hat sich einfach irgendwann etabliert und es war am Anfang Riesenkampf. Als ich da hingekommen bin, hat man auf irgendwelchen abgeranzten alten Holzstühlen gesessen an irgendwelchen Schreibtischen, wo schon Generationen vorher dran gesessen haben. <lacht> Schlafen durfte ich jetzt nicht sagen. Das ist definitiv was, was ich spektakulär finde, in Bochum speziell. Und dass ich in einem Bereich gestartet bin, wo ich im Zuge der Digitalisierung die Möglichkeit hatte, Sachen anzuschieben, dass es auf einmal große digitale Karten gab mit einer Datenbank dahinter, was gar nicht so im, im Fokus gewesen ist und man durch... Im ja,
0: Kanalbereich jetzt. Genau, das, ne? im
1: Kanalbereich, dass man da aufgrund von, von seiner eigenen Motivation auch Sachen verändern kann. Also die, die Möglichkeit besteht immer noch.
0: Es ging gerade schon um Hürden und Schwierigkeiten, sag ich mal. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ganz einfach. Was sind die drei größten Herausforderungen, mit denen die Verwaltung gerade zu kämpfen hat?
1: Riesengroße Herausforderung ist Personalgewinnung. Das wird immer schwieriger, weil Städte wie alle großen Konzerne da Strukturen haben, die nicht so schnell sind und nicht ähm, so schnell Leute finden. Die Digitalisierung ist eine Riesenherausforderung, weil in diesem Behördenumfeld viele Sachen überhaupt nicht so gedacht werden. Da wird weitergemacht in den Strukturen, weil auch Menschen dahinter stehen, die immer schon so eine Tätigkeit gemacht haben. Also ist Digitalisierung eine Riesenherausforderung für Städte. Dann das Mitnehmen, also den Change. Alles, was wir jetzt im Moment tun im, im Zuge von Digitalisierung hat ganz viel mit Veränderung zu tun. und Ich glaube, es ist bei ganz vielen Menschen noch nicht angekommen, dass Change bedeutet, ganz viel Zeit zu investieren, die Leute an die Hand zu nehmen, denen die Ängste zu nehmen. Das ist ein Prozess, den man sehr, sehr lange viel zu wenig bedacht hat. Auf einmal steht ein PC da und dann sollen die Leute damit arbeiten, aber sie können es einfach nicht, weil sie nicht mal wissen, wie man den hochfährt oder wie man die Maus richtig bedient, also das war jetzt vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit, aber jetzt geht es ja noch viel schneller mit Veränderungen, dass, dass man auf einmal eine E-Akte bedienen soll, obwohl man eigentlich noch das toll findet, jede E-Mail auszudrucken und die in Ordner zu heften und sich öffnen dazu, aus diesen Strukturen herauszugehen. Und mein, mein persönliches Highlight ist, dass man, ich glaube, immer bei, bei Innovationen auf die zwei entscheidenden Bs trifft. Befindlichkeiten und Bedenkenträger und daran scheitern einige Dinge. Also Befindlichkeiten, jemand sagt, ich gehe in zehn Jahren in Rente oder was ist denn hier mit meinen drei Stellen oder was ist denn mit meiner Stelle und am Anfang schon die ganzen Probleme beschreibt, die vielleicht niemals auftauchen werden, das meine ich mit Befindlichkeiten, um Sachen schon im Keim zu ersticken und Innovationen schwierig zu machen. Und das ja. ist jetzt nicht eine Einzelerfahrung, dieses B und B kommt aus einem anderen Bereich, wo jemand gesagt hat, das ist immer sein größtes Problem, wenn er versucht, Sachen zu verändern.
0: Das heißt, du hast eigentlich schon die Lösung für das Digitalisierungsthema und das Change-Thema, nämlich Leute mitnehmen, ne, Zeit investieren. Ich würde dich aber jetzt auch noch bitten, mal eben schnell das Personalmangelthema für uns zu lösen.
1: Ganz viel des Personalmangels kann man damit lösen, indem man besser bezahlt. Hm. Also das wäre tatsächlich ein Baustein. Oder man muss sonstige... Vorteile herauskehren, die ja ganz viele Unternehmen auch machen, indem sie ähm, gute Hardwareausstattung, Möglichkeiten für individuelles Arbeiten anpassen. Weiterbildung. Ja, Weiterbildung, total wichtig. Weiterbildung wäre im Zuge von Digitalisierung auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den Leuten die Angst zu nehmen.
0: Ja, nicht nur um die Leute zu kriegen, sondern davon profitiert ja auch der Arbeitgeber selbst. Und das ist natürlich die Angst, dass sie dann woanders hingehen. Ne? Sie holen sich die Ausbildung, die Weiterbildung bei dem einen Unternehmen und sagen dann, schau, jetzt gehe ich zu denen, die besser bezahlen oder so. Aber das hat man immer. Das hat man immer.
1: Ich glaube, Digitalisierung ist ein sehr, sehr guter Ansatz, um Personalmangel zu lösen, weil darüber viele Prozesse verschlankt werden können und im Moment ist es ja nicht so, dass wir zu viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben und die unbedingt unterkriegen müssen, sondern genau das Umgekehrte ist der Fall. Wir kriegen oftmals Stellen nicht besetzt. Und damit wäre ein Verschlanken von Prozessen super schlau und ein super einfacher Weg, um ganz viel Arbeit einzusparen und die dann sinnvoller an anderen Stellen zu nutzen.
0: Das ist ja Problem gelöst.
1: Das, das, das löst das Ja, natürlich löst es das Problem. Wenn du, wenn du dir anguckst, dass so Dinge wie Reisekostenabrechnungen dazu führen, dass du irgendwelche Zettel ausfüllst, die unterschrieben werden, du dann irgendwann die Belege dran heftest, dass dann wieder auf einen Weg geht, geprüft wird, ob du im Rahmen bist, und dann irgendwann macht einer einen Haken dran, überweist er das Geld. Gleichzeitig aber inzwischen die Steuer in Deutschland so weit ist, dass sie keine Belege mehr haben wollen, dann fragt man sich, ob dass denn schlau ist, das weiter so zu betreiben. Oder ob man nicht sagt, ich glaube den Leuten, die müssen das halt aufbewahren. Und wenn sie gelogen haben, könnte eine Prüfung kommen. Wenn sie es dann nicht nachweisen können, muss es vielleicht auch ein Mando-System geben, dass man da sagt, okay, wir lassen uns hier jetzt nicht betuppen von dir. Damit wären aber direkt wahrscheinlich Arbeitszeiten weg. Es würde alles viel schneller und einfacher und effizienter gehen. Und jemand könnte sich um wichtige Dinge kümmern, anstatt irgendwie Papierrechnungen, Haken dran zu machen.
0: Man würde die Arbeitszeit aufwenden für die Ausnahmen und nicht für den Regelfall. So.
1: Zum Beispiel. Und ich glaube, da können wir ganz viele Prozesse identifiz identifizieren bei einer Kommune. Auch generell in Unternehmen kann man, da, glaube ich, ganz viel noch finden, um das einfacher und schneller und, und besser zu machen.
0: In der Verwaltung ist ja immer noch mal eine andere, jede Menge andere Anforderungen als in einem Unternehmen, weil es halt Steuergelder sind letztlich. Da war man mit einer äh, Jutta Eckstein, die ist so ein, Agile Coach. Und die hatte ein Buch geschrieben zu agilen Methoden und hat dann ein Beispiel erzählt, wie man einfach mal sowas testen kann. Wie auch Reisekostenabrechnung. Gibt es dann ein Unternehmen, die sagen, okay, sie probieren das mal aus, auf Vertrauensbasis. Und man setzt vorher gemeinsam Regeln fest und es sind meistens Regeln wie pass auf dich auf. Also mach keine irgendwie fünf Stunden Umweg, damit du die günstigere Fahrt nimmst so ungefähr und äh, mach es transparent. Und das sind die zwei Regeln, die die haben. Und dadurch, dass es transparent ist, ist so die Kontrolle, alle können das sehen.
1: Genau, so einfach kann es sein.
0: Ja, jetzt kommt der nächste Themenblock. Arbeit 4.0, hast du ja schon gesagt, das ist so ein bisschen dein, dein Herzensprojekt. Ich habe ja mit Thomas schon gesprochen, aber kannst du mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich so euer Ziel ist oder in welchem Bereich ihr damit unterwegs seid?
1: Das Projekt Arbeiten 4.0 ist gar kein Projekt, sondern ist eigentlich ein, wie haben wir es genannt, ein Experimentierraum. Und genauso ist es auch angelegt. Es gibt kein festes Budget, es gibt keine wirklich festen Ziele, sondern es war, ähm, wir starten mal, also sehr agil eigentlich, und gucken mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Und genau das tun wir gerade und auch immer noch und haben angefangen, mit dem betroffenen Bereich zu sprechen, der, wo wir quasi unsere Spielwiese haben. Mit denen zu gucken, was würde gehen, was stellen die sich vor, was können wir uns vorstellen und was können wir ja mit einem nicht vorhandenen Budget realisieren. Dann müssten wir immer gucken, woher wir dann, dann Finanzierungen ähm, bekommen. Und haben halt ganz viele IT-Themen bespielt. Also sprich, so Sachen wie Videotelefonie ist ein Thema, Telefonie, Sprache zu Textumwandlungsprogramme war immer ein Bereich, der wichtig war. Stift zu Text, also irgendwie was auf ein digitales Blatt schreiben und das umzuwandeln in Text, war ein wichtiges Thema. Was haben wir denn noch gehabt? Achso, natürlich mobile Hardware, dass man anfangen kann, an verschiedenen Stellen einfach aufzuarbeiten und das mitzunehmen. Thema war die Arbeitszeit und den Arbeitszeitkorridor aufzumachen, dass man da in einem Bereich von morgens 6 bis abends 23 Uhr quasi frei seine Arbeitszeit gestalten kann. Also so frei, wie es gerade eben geht und wie es sinnvoll ist. Dann mein Steckenpferd war der Gesundheitsaspekt, den wir noch mit berücksichtigt haben wollen, dass wir gesagt haben, ich muss vielleicht nochmal anders ansetzen, ich habe mich ein bisschen mit Meditation beschäftigt und es gibt Unternehmen und es gibt Schulen, die quasi ihre Schüler und Mitarbeiter jeden Morgen in eine Meditationsrunde schicken und damit einen erheblich besseren Output produzieren. Das ist messbar und das ist nachweisbar und ich habe gedacht, vielleicht könnte man sowas auch ausprobieren. Lässt sich leider nicht wirklich realisieren, weil es eine Freiwilligkeit gibt und ich niemanden zwingen kann und das auch empirisch nicht irgendwie machen kann. Hätte ich toll gefunden, wenn das gegangen wäre, ist aber auch schwer in den Alltag zu integrieren. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Bereiche, die man da bespielen kann in dem Gesundheits- oder in dem... Ich nenne es immer die weichen Faktoren oder Shishi, was weiß ich, wie man das gerne nennen möchte.
0: Soft Skills.
1: Soft Skills, ja, alles, alles was dazugehört, über Rückenfit-Kurse, Meditationsangebote, Live-Kinetik und Brain Gym. Vielleicht auch so Sachen wie ja, Massagen am Arbeitsplatz. Aber auch so Sachen wie Teambuilding-Maßnahmen, sich zusammenzutreffen ähm, und vielleicht mal eine Mittagspause mit allen Mann zu machen. Und das ist wieder konträr zu Arbeiten 4.0, nämlich mobil und überall arbeiten und dann sich zu treffen. Also das sind so, so Herausforderungen, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das war ein Aspekt. Dazu gehörte in dem Projekt auch noch definitiv dafür zu sorgen, diesen Wohlfühl oder Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber man sagt, okay, wir stellen euch einen Obstkorb jede Woche dahin, ihr bekommt kostenlos Wasser und Kaffee geliefert. Ich finde, das gehört auch mit dazu, um, um voranzudenken und nicht nur auf der einen Seite Digitalisierung und versuchen mit Desk-Sharing und mobilen Arbeiten Raum einzusparen, sondern auf der anderen Seite auch Mehrwert für die Mitarbeiter generieren, dass die Spaß dran haben.
0: Also für dich ist irgendwo, also auf der einen Seite hat man Digitalisierung, dann braucht man als eine Art Balance auf der anderen Seite mehr Menschlichkeit, sage ich mal. Ja,
1: mehr Menschlichkeit und auch Wertschätzung. Also Wertschätzung, dass Leute das machen. Ich glaube, das geht grundsätzlich in ganz, ganz vielen Bereichen unter. Gerade in Deutschland, glaube ich, ist Wertschätzung, wir wollen immer irgendwie nur daran messen, was hinten rauskommt und das muss möglichst gut sein. und dann jemanden zu loben und zu wertschätzen, ist eine große Herausforderung. Und aber eigentlich das A und O, um Leute positiv zu motivieren, weiterzumachen. Ich glaube, so sind wir nicht gestrickt. Das ist leider das Traurige. Das ist nochmal ein Denkprozess oder ein Umdenkprozess, der eine Riesenherausforderung trägt.
0: Fühlst du dich wertgeschätzt?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Das ist, das ist eben das Schwierige, das so Schulterklopfen gibt es sehr, relativ wenig, also Schulterklopfen im positiven Sinne. Wenn man aber zurückguckt, was man so gemacht hat und wo man auf einmal die Finger mit dem Spiel hatte, wenn man selber ein bisschen Lust hat, was zu verändern, dann ist das schon relativ groß, was man machen kann. Vielleicht muss man sich dann selber auch mal loben und sich darüber freuen. Schöner wäre es natürlich, wenn man das von anderer Seite hört. Jetzt sind wir in einem Thema, in diesem Arbeiten 4.0, können wir auch nochmal über Kultur oder Fehlerkultur in Unternehmen reden. Da wird immer gesagt, ne, machen wir dieses 80-20. Ja, ja, das wird gesagt, aber gelebt wird, 120 Prozent müssen erfüllt sein. Und ich glaube, das wird sich erst verändern über, über einen langen Zeitraum, was total wichtig wäre, um, um voranzukommen und schneller zu werden und Sachen zu verändern.
0: Ich glaube, das ist gleichzeitig der Vorteil und das Schwierige an Wertschätzung, dass es so schwer zu fassen ist, was das eigentlich ist. Und es ist für die meisten, also für viele, ist es, bedeutet es was anderes.
1: Ich glaube auch, dass es sehr, sehr individuell ist. Ja, aber das ist ein kulturelles Ding, dass, dass man die Leute wertschätzt und denen das auch zeigt und auch versteht, dass das wichtig ist. Ich glaube, wenn wir alle wertschätzender miteinander umgehen würden, grundsätzlich, hätten wir alle sehr, sehr viel davon. Und auch einfach mal Danke sagen oder einfach mal sagen, hey cool, tolles Ergebnis, finde ich ja klasse, was ihr da gemacht habt. Das ist eher nicht so so typisch in unserer Gesellschaft und das ist eine Sache, da sind wir tatsächlich beim großen Kultur- oder kulturellen Veränderung, weiß ich nicht, ob das jemand so gehen wird, fände ich aber toll und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema Arbeiten 4.0 beschäftigt und mal über den Tellerrand hinausguckt, guckt, gibt es ein, ein spannendes Werk, nennt sich Reinventing organizations mhm. da haben Leute einfach anders Unternehmen geführt und oftmals sehr wertschätzend, die Mitarbeiter mit einbezogen und die haben riesen Entwicklungssprünge gemacht in ihren Firmen, wahrscheinlich haben sie nur die Positiven in dem Werk dargestellt und die Negativen nicht. Aber ja. ähm, da natürlich gibt es tolle Entwicklungen und tolle Ergebnisse drüber. Es ist, glaube ich, auch eine Generationenentwicklung, die da stattfindet. In meinem Jahrgang und in den Jahrgängen, die noch älter sind, ist so ein Kirchturmdenken und es ist mein Wissen und ich ähm, sage niemandem was oder gebe das nur bedingt weiter sehr verbreitet. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass meine Ergebnisse, die ich erzielt habe, in einem Arbeitsumfeld als von jemand anders ausgegeben worden sind, was mich unglaublich böse gemacht hat, dass das betrifft einen unglaublich, wenn man da sein Herzblut reingesteckt hat und irgendwer geht da hin, am besten Vorgesetzter und sagt so, guck mal, was ich hier gemacht habe und du denkst so, guck mal, was mein Mitarbeiter da gemacht hat, wäre die richtige Formulierung gewesen, weil du stößt gerade jemandem, der viel gearbeitet hat, vor den Kopf. Und in jüngeren Generationen habe ich das Gefühl, dass Probleme zusammengelöst werden, also dass man viel eher auch in der Software oder in einem Forum irgendwas schreibt, eine Frage stellt und auf einmal haben die Leute Lust zu antworten und helfen einem. In einem Konzern müsste das noch viel eher so sein. Es ist leider immer noch so, also gerade auch konzern Konzernstadt, dass dieses Kirchturmdenken, das ist ein schöner Begriff, der die ganze Zeit hochgehalten wird, aber dass dieses Alleinstellungsmerkmal an Wissen versucht wird zu verteidigen, anstatt es aufzumachen. Und es tut auch manchmal weh, weil ich mich da nicht so sehe, weil ich das auch versuche anders zu machen und offen zu sein oder auch helfend den Leuten irgendwie entgegenzukommen. Dass es dann weh tut, wenn man Versucht, das bei anderen so zu erfahren und zu erleben und dann doch wieder auf die Nase fällt und dann dauert es bei mir auch eine Zeit lang bis ich mich wieder geschüttelt habe und wieder neu aufstehe und wieder von vorne anfange. Also das sind immer so Auf und Abs, die man erlebt in seinem Umfeld und auch in seiner beruflichen Karriere. Das glaube ich ist aber nicht stadtspezifisch, sondern das wird wahrscheinlich überall so sein.
0: Das glaube ich auch. Und das sind halt auch alles sehr menschliche Themen, sag ich mal.
1: Kultur, Generationen, Themen auch oder Generationsthemen. Ja, ich glaube, das wird sich verändern mit jüngeren Menschen, die da reindrängen, wenn sie sich nicht von den Alten ähm, desillusionieren lassen.
0: Als vorgeschlagen oder gesagt wurde, hey, wir machen den Experimentierraum Arbeit 4.0, hast du sofort hier geschrien?
1: Nee, habe ich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt ein anderes großes Projekt gemacht habe. Also es gab schon die Ideen, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wäre das nichts für dich? Ich habe das total gerne, aber ich will nicht 15 Sachen gleichzeitig bespielen, das geht nicht. Und im Endeffekt ist es dann doch bei mir gelandet und das andere Projekt habe ich abgegeben nach der Hälfte der Zeit. Und ich habe riesen Spaß daran, ich finde das toll. Das ist eine, eine tolle Sache, es spielt auch so ein bisschen in meine Art von, von Arbeit oder in meine Art von, von Denken, dass man Sachen mal anstößt, kleinteilig löst, gucken, was hinterher dabei rauskommt. Und dieser Experimentierraum wird darauf hinauslaufen, dass man Empfehlungen aussprechen kann. Also dass man sagen kann... Wenn wir Desk sharing machen wollen, dann müssen die und die Rahmenbedingungen gegeben sein. Weil im Moment wird immer gesagt, so wir machen das. Aber keiner denkt darüber nach, welche Rahmenbedingungen notwendig sind.
0: Die muss man ja auch erstmal rausfinden, muss man auch dazu sagen, ne?
1: Genau, aber es ist, ist so gehypt alles. Es ist alles gehypt und das will man einfach mal haben. Und dann muss man aber auch sagen, guck dir mal die Infrastruktur dahinter an. Also... Haben wir die Möglichkeit, überhaupt irgendwie Räume zu wechseln? Haben wir Verträge, dass Leute überhaupt so arbeiten können?
0: Wollen die Leute überhaupt so arbeiten? Wollen
1: die das überhaupt? Gibt es die Möglichkeit, auch ordentlich dann noch zu telefonieren? Oder können wir dann alle nur noch E-Mails schreiben? Gibt es die Möglichkeit, zusammen irgendwie Kollaboration zu betreiben, an irgendwelchen Dokumenten zu arbeiten? Das sind ja alles Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, genau für solche Sachen. Und das Gleiche ist in Bezug auf Digitalisierung zu sehen, also dass man da dann Sagt, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir folgende Dinge erstmal realisieren. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein, da nochmal so Hinweise aus dem Projekt herauszuziehen, was automatisch passiert in diesem Experimentierraumprojekt, dass man sich auch mal Prozesse anguckt, weil das gehört mit dazu. Ist ein Riesenthema, dass Sachen auf Papier sind eingescannt, ausgedruckt, abgeschrieben, nochmal ausgedruckt und das könnte man, glaube ich, schlanker machen an einigen <lacht> Stellen. Für mich wäre das auch eine Empfehlung und eigentlich wäre das ein Merker, den ich mir jetzt gerade nochmal aufschreiben müsste, dass man sagt, andere Städte machen das, dass sie immer einen IT-Menschen und einen Orga-Menschen zusammennehmen und sich Prozesse angucken lassen. Und da müssen nämlich zwei Dinge erfolgen. Man muss sich den Prozess angucken und man muss sich angucken, wie man das IT-technisch abbilden kann. Und dann werden Prozesse auf einmal super schnell und super schlank. Anders funktioniert es nicht, aber es muss unbedingt so ein Zweier-Tandem sein in meinen Augen. Und wenn man dann durch so eine Verwaltung geht, hat man für 100 Jahre was zu tun. Also muss man relativ viele Teams haben, die sowas machen und auch die Möglichkeit, dann das umzusetzen und nicht spätestens da zu sagen, ah, Veränderung wollen wir nicht. Also du musst auch ein Personalrat beteiligen. Du musst eine IT haben, die mitmachen kann und genug Ressourcen hat, um auch Sachen umzusetzen. Wenn du nur, und das haben Städte ja jetzt erfahren, dass sie irgendwie so ähm, kaputt gespart werden, dass es super, super knapp wird, überhaupt gerade noch zu funktionieren, dann ist mit an Innovationen nicht zu denken.
0: Ihr kriegt weniger Geld, aber macht mal Digitalisierung.
1: Genau. Hm, das ist das große Problem, ja, genau. Ich glaube, es funktioniert auch nur so, indem man am Anfang Geld in die Hand nimmt und auch Manpower in die Hand nimmt, also was dann ja wieder monetär ist, um Veränderungen zu erzielen und dann irgendwann mal auf langer Strecke auch einen Effekt zu erzielen. Der wird nicht von heute auf morgen da sein.
0: Wieso gehören Themen wie Achtsamkeit und Gesundheit und Aufmerksamkeit auf sich selbst? Wieso gehört das für dich zum Thema Digitalisieren und agiles Arbeiten dazu?
1: Entgrenzung von Arbeit muss ich ganz ehrlich sagen, die, die Möglichkeiten, die mobiles Arbeiten und auch Öffnen von, von Arbeitszeitkorridoren bedeutet, kann dazu führen, dass Menschen meinen, dass sie jederzeit verfügbar sein müssen, dass sie keine Chance haben, sich von ihrer Arbeit zu lösen, dass sie sich komplett vor den Karren spannen selber, das ist, glaube ich, der, der wichtige Aspekt dabei, oder sich auch vor den Karren spannen lassen und kein, kein Halten mehr finden und auch keinen Ausgleich mehr finden. Von daher sind so Dinge wie irgendwann mal Stopp zu sagen, irgendwann was für sich zu machen, total wichtig. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir gerade alle total erleben. Die ganze Geschichte mit Burnout und Erschöpfung und Ermüdung liegt in meinen Augen auch zu allergrößten Teilen daran, dass wir so eine unglaubliche Erreichbarkeit haben. Und damit auch keine Momente mehr, wo wir chillen, die Gedanken mal zur Ruhe kommen lassen. Wenn ich die ganze Zeit unter Volllast laufe, ist genau dieses Achtsamkeitsprinzip das, was, was total wichtig ist, um weiter zu funktionieren. Das wird ja eher schneller. Wenn ich mir nicht meine Freiräume schaffe, werde ich irgendwann daran vergrückt werden und kaputt gehen. Weshalb ich dieses Gesundheitsthema mitgenommen habe, müsste man vielleicht nochmal sagen, ein Freund von mir hat eine Firma und baut Fahrräder. Und der hat in seiner Firma eingeführt, dass er mit seinen Mitarbeitern frühstückt und zwar irgendwie vom Biobauern da Klamotten geliefert kriegt, behält, glaube ich, einen gewissen Obolus von seinen Mitarbeitern ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das während der Arbeitszeit macht oder ob die Pause buchen an der Stelle. Und er sagt, aber es hat unglaublich viel am Klima verändert solche Sachen. Und dann hat er dann Kaffeeautomaten für alle frei hingestellt und jeder kann sich seinen Kaffee zapfen und er sagt, die Teetrinker gehen jetzt auch zum Kaffeeautomaten, weil da wird gesprochen, da wird genetzwerkt, da wird genau das getan, was man verliert, wenn man nur dieses Digitale und immer Erreichbare sieht. Und man muss genau den anderen Part auch bespielen, weil sonst führt es zur Vereinsamung, macht krank. Und ich glaube, auf lange Sicht macht es keinen Mehrwert, sondern macht es dann einfach nur noch kaputt.
0: Was hast du oder habt ihr in diese Richtung Achtsamkeit und auch Gesundheit bisher so angeboten?
1: Also einmal war da das Thema mit, mit Getränken, Kaffee und Obst. Das war ja der eine Part. Und das andere war Gesundheitskurs, dass wir den, den Mitarbeitern in diesem Projekt oder in diesem Experimentierraum anbieten, einmal am Tag bis zu einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, während der Arbeitszeit Teilnahme an einem Gesundheitskurs anbieten.
0: Gesundheitskurs heißt jetzt konkret?
1: Konkret waren es zweimal in der Woche gab es ein Meditationsangebot, einmal gab es so etwas wie Live kinetik und Brain Gym, also Bewegung kombiniert mit Denken als Herausforderung, bedeutet immer total viel zu lachen. Alleine weil man eine halbe Stunde mit anderen zusammen was gemacht hat und ganz viel gelacht hat, hat man einen riesen Abstand gewonnen und einen riesen Mehrwert generiert. Und Rückenfit-Kurse waren mit dabei Yoga und Yoga war mit dabei. Die fünf oder sechs Themen haben wir bespielt und es angeboten. Das Verrückte ist jetzt als Ergebnis schon mal vorweggenommen, dass es nicht so wahnsinnig genutzt wird. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, ob wir jetzt dabei sind, dass wir quasi Arbeit gerade entgrenzt haben und die Leute auf einmal keine Zeit mehr für sowas haben, ob die Leute sich nicht richtig trauen oder ob wir einfach die falschen Sachen angeboten haben. Das müsste man jetzt nochmal weitergucken. Ein riesengroßes Problem ist aber, dass auch da wir wieder über Steuergelder reden und das zu großen Diskussionen im Kontext dieses Projektes geführt hat, dass Leute das nicht sehen, dass man sowas anbieten muss. Also viele Entscheider sehen das nicht so, dass das ein wichtiger Aspekt sein könnte und glauben immer noch, das wäre Eigenverantwortung der, der arbeitenden Bevölkerung. Und ich glaube, da hat ein Arbeitgeber auch ganz, ganz viel Aufgabe und müsste sowas eigentlich viel, viel stärker in den Fokus rücken und hätte wahrscheinlich, wenn man es empirisch betrachtet, Riesenvorteile dadurch.
0: Wie siehst du so die tatsächliche Beteiligung der Führungskräfte bei dem Thema?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass... Führungskräfte da mit einem Beispiel vorangehen, das auch nutzen, um einfach zu zeigen, wie wichtig das ist, diesen Ausgleich hinzubekommen. Aber auch da glaube ich wieder, dass wir da ganz, ganz dicke Bretter bohren, dass da viel, viel Zeit und viel, viel kultureller Wandel dazugehört. Wenn man tief in so einem Projekt steckt, ist einem das irgendwann klar, was man da für Sachen bespielt. Das aber nach außen zu transportieren bedeutet viel Arbeit, viel Diskussion und ganz, ganz viel was man an, an Strukturen aufbrechen muss oder an Denkweisen aufbrechen muss. Das geht so weit, dass auch die direkten Kollegen da irgendwie sich unwohl fühlen mit so einem Vorteil für sich, den sie gar nicht nutzen wollen. Also vielschichtig.
0: Vielleicht sehen Sie es auch eher als Muss, denn als ähm, Angebot. Kann das sein? Ich finde das
1: Muss ja toll, wenn, wenn es Meditation jeden Morgen geben <lacht> würde, für alle die, die da sind, dass es da einen fixen Termin gibt. Aber ich habe noch einen, was ich noch hinten dran hängen möchte. Wir hatten zwei weitere Aspekte für dieses Gesundheitsthema. Das eine war ein Gesundheitsraum für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bochum. Lässt sich leider anscheinend nicht wirklich realisieren. Ist sehr, sehr schwierig zu finden, weil es darum geht, Büroraum möglichst effizient zu nutzen. Auch da ist es dann anscheinend wieder schwierig zu überlegen, ob das einen Mehrwert bringt, der nicht messbar ist. Das ist ja alles nicht, dass ich sagen kann, jetzt habe ich dadurch zehn Tage Krankheitsausfall weniger das kann ich damit nicht messen. Ich kann sagen, wahrscheinlich wird das einen guten Effekt haben für die Leute, die daran teilnehmen, dass es denen besser geht. Aber ob das wirklich so ist, weiß man nicht.
0: Also wäre nicht so das Mitarbeiterwohlbefinden und die Mitarbeiterzufriedenheit eine gute Kennzahl? So vorher, nachher befragen?
1: Genau das passiert. Genau das passiert. Und ähm, da sieht
0: man keine Ergebnisse, keine konkreten?
1: Wir haben nur vorher befragt, nachher kommt noch. Ach so. <lacht> Aber im, du siehst ja schon im Projektverlauf, dass es irgendwie bröselt und die Leute da ähm, nicht mehr so wirklich oft Eben. dran teilnehmen. Mhm. Das ist leider so. Vielleicht ist der Bereich auch einfach zu klein. Also ne, wenn, wenn du mit einem Projekt in einem Bereich machst, wo ich glaube 15 Menschen betroffen sind, dann jeden Tag einen Kurs voll zu kriegen und wenn es auch nur mit fünf Leuten ist, von den 15, das ist schon ein relativ guter Schnitt mit Urlaub, Krankheit und Terminen.
0: Sagen wir mal, das gesamte Dezernat kriegt das Angebot. Hier, zweimal die Woche Yoga. Wie hoch ist dann, glaubst du, die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Kurs voll wird?
1: Ich glaube, wenn man das Angebot machen würde, ihr dürft zwei-, dreimal die Woche, jeden Morgen eine halbe Stunde meditieren und das ist Arbeitszeit dann werden die Kurse wahrscheinlich rappelvoll sein. Vielleicht unterschätze ich das aber auch, aber man muss es probieren und dann sind wir bei agiler Verwaltung. Fände ich super cool, wenn wir solche Innovationen mal ausprobieren würden. Da darf man auch mit scheitern. Ne? Im Projekt habe ich auch gedacht, das wäre total schlau, die würden das alle annehmen. Nee, ist eben nicht so. Und dann war es vielleicht das falsche Format, man muss es nochmal anders machen, aber man hat mal in eine Richtung gedacht, die jetzt nicht so Standard ist, was ich schon mal gut finde. Und ich habe noch einen Aspekt in Sachen Gesundheit, nämlich auch da wieder abgekupfert bei meinem Freund mit der Fahrradbaufirma, der hat einen Rückenfitgerät in den ähm, Bereich zwischen Büro und Essensraum gestellt Und lässt das begleiten von einem Trainer, dass die Leute was für ihren Rücken machen können. So Übungen, das ist so ein, so ein festes Gerät, so groß wie so ein Sessel ungefähr aus Holz, kann man so Rollen einspannen, ein bisschen was für seinen Rücken machen, um genau der großen Volkskrankheit Rückenprobleme vorzubeugen. hatten wir überlegt, haben wir Angebote zu eingeholt, ist dann aber im Endeffekt gescheitert, weil zu teuer.
0: Wird das denn genutzt bei dem Fahrradladen?
1: Ja, wird tatsächlich genutzt. Wie weit, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist immer so, dass immer mal wieder einen Trainer angeboten wird, also Trainerstunden angeboten werden an dem Gerät und die werden gebucht. Also können Mitarbeiter dann sagen, sie wollen nochmal gucken und nochmal begleitet werden. Und wir hätten jetzt die Option gehabt, sowas zu stellen und uns von der Hochschule in Sporthochschule in Köln, glaube ich, begleiten zu lassen, um auch mal zu gucken, ob es irgendwelche Effekte hat über ein Jahr verteilt. Aber ja, vielleicht war der Bereich auch wieder zu klein oder zu teuer. Ich glaube auch, das wäre ein total schönes Angebot, irgendwo einen Raum aufzumachen, das Ding dahinzustellen und wer will, kann sich irgendwo in eine Liste eintragen, kriegt eine Schulung und wenn er auf dem Weg zur Toilette ist oder von der Toilette zurück, biegt er einmal in den Raum ab, macht drei Übungen für sich irgendwie, ein bisschen was für seinen Rücken und geht weiter. Und er hat ganz viele ähm, positive Effekte erzielt. Ich, ich weiß nicht, ob das reell ist, dass das funktioniert, aber das wären wünschenswerte Kombinationen, um auf sich Acht zu geben. Und dann sind wir beim Thema Achtsamkeit. Da sind die Menschen dann selber in der Verantwortung für ihren Rücken. Da werde ich ganz viele nicht mit erreichen, weil die mit sich nicht achtsam umgehen können. Aber es gibt vielleicht welche, die da das machen und vielleicht das auch dann ja, wie so ein Schneeball sich verbreitet, wenn, wenn die Ersten anfangen, das zu nutzen und das positiv. Zu sehen oder positive Effekte festzustellen. Also, wir, wir haben ja das Angebot Yoga ähm, standardmäßig im, im Repertoire, inzwischen auch ähm, im Mittagspausenbereich, was ich total schlau finde, was gut angenommen wird. Das sind zwei volle Kurse auf jeden Fall. Es gibt auch, glaube ich, einen Qigong-Kurs, also auch was in der Richtung mit ist schon Meditation, mit Bewegung. Meditation gibt es auch ein Angebot. Allerdings ist fast alles kostenpflichtig und in der Freizeit. Also dann machst du halt eine Stunde Mittagspause, musst buchen und ähm, bezahlst minimalst. Was weiß ich, für ein Vierteljahr 30 Euro für die Teilnahme an dem Kurs.
0: Es ist ein Anfang.
1: Ja, aber es ist zu viele Hürden, finde ich, immer noch. Anf ich fände es schön, wenn man das niederschwelliger machen würde, zu sagen, wenn neun Leute da sind, dann ist voll und ich biete denen jetzt jeden Tag keine Ahnung, irgendwie, dass man da noch ein bisschen mehr macht. Natürlich ist es ein toller Anfang und eine tolle Möglichkeit und das muss man aber weiterführen und da muss man auch ein Augenmerk drauf haben, dass man das weiterführt, finde ich. Ich fände es immer noch absolut wünschenswert, dass, da sind wir jetzt wieder an den Eingangsfragen quasi, wenn man Möglichkeiten schafft, in so einem Konzern, dass Menschen, die Betriebssport machen, wie laufen, die in eine Muckibude gehen wollen, die regelmäßig Yoga, Rückenfit, irgendwas machen, dass die irgendwie ein bisschen Unterstützung erhalten. Die müssen jetzt nicht das alles als Arbeitszeit nehmen, aber dass man sagt irgendwie, davon vergelten wir dir irgendwas, davon gibt es eine Prämie. Es gibt so Ansätze dazu, da gibt es ein Punktesystem, mir zu kompliziert, um es zu bedienen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja es ist wahrscheinlich eher so ein, so ein Anfangspunkt dafür, Leute dazu zu bringen, zu erkennen, sie dürfen das machen. Ist das okay? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass da auch viel so das Gefühl ist, ja, aber wenn ich jetzt tatsächlich zum Yoga gehe, während meiner Arbeitszeit, und dann kriege ich irgendwie mein Projekt nicht geschafft, und dann kriege ich hinterher äh, auf die Mütze, weil dann wird hinterher gesagt, ja, natürlich hast du es nicht geschafft, du hast ja morgens immer irgendwie, bis ja morgens immer durch die Turnhalle geturnt, so ungefähr.
1: Ja, das, das muss auch irgendwie einhergehen, dass, dass man das ähm, hinbekommt. Ich finde schon... Und ich glaube, wenn man mit sich selber ehrlich ist, hat man am Tag genug Verteilzeiten. Und wenn man die reell mal in sowas bündelt, ist es eine große Chance, für sich selber auch zu sagen: Was weiß ich, ich bin mal drei Stunden sehr diszipliniert und dafür nehme ich mir eine halbe Stunde Entspannung. Es gibt ja eigentlich längst Regeln, dass man irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten in der Stunde vom Monitor aufstehen soll. Wenn ich das in so eine halbe Stunde Yoga investiere, und zwischendurch vielleicht nicht zehn Minuten rumlaufe, sondern einfach nur mal drei Minuten aus dem Fenster gucke oder im Stehen telefoniere, könnte ich ja auch so einen, so einen Mehrwert schaffen. Vielleicht sind das alles Ansätze, die man mal denken muss. Aber das ist auch Kulturveränderung, das sind schon große Schritte.
0: Das war mein Gespräch mit Björn oder zumindest der erste Teil davon. Wir haben nämlich noch einige weitere Themen angesprochen, zu denen wir jetzt heute aber nicht mehr kommen werden, und so das hier aus. Deshalb geht es in der nächsten Folge von Startup direkt mit meinem Gespräch mit Björn weiter. Da geht es dann um ausgefallene Übungen, mit denen man sich und seinem Gehirn eine Pause gönnen kann und um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Solltest du, bis es soweit ist, Sehnsucht nach uns bekommen, findest du wie immer Neuigkeiten und Inspirationen rund um Digitalisierung und E-Government in unserem Shift Weekly. Dazu kannst du einfach auf www.shiftweekly.de gehen und unseren Newsletter abonnieren. Das ist www.shiftweekly.de. Sollte dir unser Newsletter nicht gefallen, kannst du ihn natürlich jederzeit einfach wieder abbestellen. So, das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal bei Stadtschiff.